0: liturgia para hoy viernes 18 de marzo san cirilo de jerusalén sus padres eran cristianos y le dieron una excelente educación conocía muy bien las sagradas escrituras y las citaba frecuentemente en sus introducciones cirilo tuvo grandes tribulaciones por defender la fe en la divinidad de cristo tres veces fue desterrado doctor de la iglesia nos ha legado sus catequesis bautismales que nos enseñan ¿Cómo preparaban a los adultos para el bautismo en la segunda mitad del siglo cuarto. Antífona En ti Señor espero no quede yo confundido para siempre, sácame de la red que ha entendido, porque tú eres mi amparo. Oremos, oh Dios, que por San Cirilo, obispo, condujiste admirablemente a tu iglesia, para que alcanzara un conocimiento más profundo de los misterios de la salvación. Concédenos por su intercesión, conocer de tal manera a tu Hijo, que tengamos vida cada vez más abundante, por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos primera lectura del libro del génesis capítulo 37 versículos 3 al 4 12 al 13 a y 17 b al 28 jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos porque lo había engendrado en la ancianidad a él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquén, los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquén, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros ahí viene ese soñador démosle muerte lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró vamos a ver de qué le sirven sus sueños rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos diciendo no le quiten la vida ni derramen su sangre Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con los camellos cargados de especias resinas bálsamo y laudano y se dirigían a egipto judá dijo entonces a sus hermanos ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos después de todo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre y sus hermanos le hicieron caso sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo recordemos las maravillas que hizo el señor le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y dios lo acreditó con su palabra recordemos las maravillas que hizo el señor el rey mandó que lo soltaran el jefe de sus pueblos lo libró lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones recordemos las maravillas que hizo el señor honor y gloria a ti señor jesús tanto amó dios al mundo que le entregó a su hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna honor y gloria a ti señor jesús del santo evangelio según san mateo capítulo 21 versículos 33 al 43 45 46 en aquel tiempo jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola había una vez un propietario que plantó un viñedo lo rodeó con una cerca cavó un lugar en él construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje llegado el tiempo de la vendimia envió a sus criados para pedir su parte de los frutos de los viñadores pero estos se apoderaron de los criados golpearon a uno mataron a otro y a otro más lo apedrearon envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo por último les mandó a su propio hijo pensando a mi hijo lo respetarán pero cuando los viñadores lo vieron se dijeron unos a otros este es el heredero vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia le echaron mano lo sacaron del viñedo y lo mataron ahora díganme cuando vuelva el dueño del viñedo ¿qué hará con esos viñadores ellos le respondieron dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo entonces Jesús les dijo no ha leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular esto es obra del Señor y es un prodigio admirable por esta razón le digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Oremos. Te rogamos, oh Dios, que tu compasión proteja eficazmente a tus siervos y que concedas una vida conforme a tu agrado a quienes vamos a celebrar estos misterios por jesucristo nuestro señor antífona dios nos amó y nos envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados oremos recibida señor la prenda de la eterna salvación concédenos eh, tender hacia ella de manera tan coherente que podamos alcanzarla por jesucristo nuestro señor te rogamos señor que concedas a tu pueblo la salud del alma y del cuerpo para que comprometiéndose en el bien obrar, merezca ser siempre defendido por tu protección por jesucristo nuestro señor lección divina oremos te bendecimos padre por el cáliz del vino nuevo que sella tu alianza con nosotros por la sangre de cristo que ese vino nuevo de tu espíritu fermento de la nueva humanidad haga reventar nuestros odres envejecidos tanto amaste al mundo que le diste a tu propio hijo cristo jesús entregó en manos de los verdugos para que de su sangre derramada naciera el nuevo pueblo como de la uva prensada nace el vino de la fiesta amén lectura una parábola compendio La primera lectura inicia la historia bíblica de José que es vendido por sus hermanos como esclavo porque la envidia alimentaba en ellos un odio mortal. Pero como Dios escribe derecho con líneas torcidas, con el paso de los años, y una vez constituido José primer ministro del faraón de Egipto, será él el salvador de sus hermanos a punto de perecer por el hambre la conexión con la figura de José, que llegó a la gloria a través del sufrimiento como recuerda el salmo responsorial la parábola evangélica de hoy muestra también la mala voluntad de unos labradores que por avaricia matan al hijo del dueño de la viña hijo en quien está figurado cristo la línea narrativa de la parábola es clara por sí misma tratando de señalar quién es quién en la parábola resulta evidente que la viña es israel el dueño dios los arrendatarios los jefes del pueblo judío los criados los profetas el hijo muerto cristo jesús y el castigo de justicia además de la destrucción de jerusalén y del templo la entrega de la viña a otros es decir la admisión de las naciones paganas en el reino de dios la reacción de los sumos sacerdotes y de los fariseos muestra ya en acción lo que Jesús preanuncia en parábola. Comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. A medida que avanzamos hacia la Pascua, va adquiriendo relieve el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. El Hijo de Dios hecho hombre. La parábola de hoy, en la versión de Marcos se lee también el lunes de la novena semana del tiempo ordinario merece día para completar lo que aquí se dice la parábola de los viñadores homicidas es un compendio de la historia de la salvación humana por dios desde su alianza con el pueblo elegido israel hasta la fundación de la iglesia por jesús como nuevo pueblo de dios pasando por los profetas y cristo mismo que anunció el reino de dios y fue constituido piedra angular de todo el plan salvador mediante su misterio pascual de muerte y resurrección para meditar la nueva viña del señor en esta perspectiva histórico salvífica hay dos momentos cumbre que acentúa la parábola en la redacción de mateo que hoy leemos cristo y la iglesia la referencia cristológica es patente en dos detalles primero el hijo del dueño es arrojado a la viña y muerto fuera de la misma por los arrendatarios malvados y avarientos alusión manifiesta la muerte de jesús en el gólgota fuera de las murallas de jerusalén dos, la mención final de la piedra primero rechazada y luego convertida en piedra angular del edificio según el salmo 118 fue un pasaje preferido por el nuevo testamento para referirse a cristo el señor resucitado y glorificado por eso es probable que este punto sea una adición posterior de la comunidad tradición que consignan los tres sinópticos la proyección eclesial es el segundo clímax con que mateo enriquece con marcada intención la enseñanza de la parábola fiel a su objetivo catequético sobre el nuevo pueblo de dios que es la comunidad cristiana enfatiza la misión de la iglesia dentro del marco de la historia de la salvación se les quitará a ustedes el reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos de esta forma desplaza la atención desde la imagen inicial de la viña hacia el reino de dios que es confiado en la iglesia la viña que empezó representando a israel concluye significando tanto el nuevo israel la iglesia como el reino de dios en su reflexión pascual la comunidad cristiana primitiva entendió la parábola como una advertencia de cristo también para ella misma se trata de una invitación del señor a dar frutos según dios puesto que se nos ha confiado en la viña el reino para un servicio fiel y fecundo la fe el culto y la oración han de plasmarse en frutos para no frustrar las esperanzas que el señor ha puesto en nosotros en esta hora del mundo tiempo de vendimia sazón y cosecha de dios nuestra elección como pueblo consagrado a él no ha de ser motivo de orgullo puritano y estéril, sino de fértil responsabilidad cristiana. Así es como debemos aplicarnos hoy esta parábola para que la escritura sea eficaz en nosotros. Con espíritu de revisión y conversión cuarismal. Así seremos un pueblo que produce frutos. Reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo en concreto para que no se repita la historia de José? ni la entrega fraticida de jesús en nuestro mundo de hoy oremos gracias señor porque tu amor hace de nosotros la viña que tú cuidas desde siempre con ternura con tu sabia queremos producir frutos de vida y no agrazones. amén